0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o arroba Bacon e esse é mais um episódio do Vale A Pena Jogar, o cast que traz a você toda semana uma opinião bem formada sobre um jogo que acabou de sair. Nessa semana eu trago para vocês o exclusivo da Microsoft que, sinceramente, era o que eu mais estava no hype para jogar esse ano. Fica ligado até o final para saber se vale realmente a pena comprar ou se é melhor alugar, deixar passar ou esperar aí baixar o preço de Ori and the Will of the Wisps. Ah, vale lembrar também que eu tô com um novo podcast disponível pra você acompanhar, especialmente se você quiser ficar aí por dentro das notícias do Meio Gamer. Ele é o A Semana em Jogo, um cast que traz todo domingo as principais novidades que rolaram na indústria dos jogos durante a semana que passou. Se você curte o que eu produzo aqui no Vale a Pena Jogar, eu tenho certeza de que você também vai gostar do A Semana em Jogo. Por isso, já procura aí e assina o feed desse meu novo cast pra ficar também ligado. Toda vez que ele lançar episódio novo O nome do cast é A Semana em Jogo, beleza? Dito isso, vamos lá com a review De Ori and the Will of the Wisps Olha, eu digo logo pra vocês que apesar de não ter estado muito preocupado com a qualidade desse Ori, eu não achava que ia estar nesse nível. No meio de uma crescente na qualidade de jogos de plataforma em 2D, a continuação desse exclusivo da Microsoft basicamente se supera em todos os sentidos e eleva pra mais alto ainda a barra de qualidade dessa categoria. Mantendo o que deu certo no jogo original e também dando aí uma copiada na moralzinha em cases de sucesso como Hollow Knight e Celeste, esse aqui tem tudo para concorrer aí, quem sabe, ao título de melhor jogo no estilo Metroidvania de todos os tempos. Daí para quem não sabe o que é Metroidvania, é aquele tipo de jogo né, que tem um mapa gigante, onde o jogador vai explorando novas áreas e desvendando novas partes da história, através do desbloqueio de novas habilidades de travessia, movimentação, além também através aí de novos poderes que permitem que ele consiga enfrentar inimigos mais fortes e tal. Para quem curte Metroid e Castlevania, vai logo se familiarizar com a proposta desse jogo sem dúvida. Ori 2 tá, eu vou chamar de Ori 2 daqui pra frente dá continuidade ao fim de Ori and the Blind Forest, ou Ori 1, <risos> agora eu acho. E mesmo correndo o risco de confundir de começo quem não tiver jogado o primeiro jogo, tá dá pra se situar bem direitinho logo no começo desse segundo jogo da franquia logo de cara a gente é apresentado a Akun, que é uma espécie de filhote de coruja que surge meio que do nada aí na vida do Ori e também dos pais adotivos dele. A a Corujinha Lilás é muito fofa, mas também muito tímida e tá com a asinha quebrada no começo do jogo. Ela e o Ori ficam amigos logo de cara, assim, bem rapidinho mesmo. E pra vocês não acharem que é spoiler, isso tá no material promocional do jogo, tá? E daí o Ori cria pra com uma asa postiça feita de uma pena que ele encontrou por aí. Como tudo que é bom dura pouco, né? logo no voo inaugural, o Ori e a Kun voam para longe, se perdem e acabam aterrissando numa ilha distante e devastada por um tal mal misterioso que a gente não sabe direito qual é. Separado da Kun, você embarca junto com o Ori nessa nova jornada para reaver a corujinha e tentar conter o mal que domina esse novo lugar. Eu confesso pra vocês que talvez a maior fraqueza desse jogo seja exatamente esse enredo, que é meio óbvio, meio bobinho e parece feito mais pra criança do que pro tipo de jogador que realmente vai pegar esse, essa continuação de Ori pra jogar. Eu digo isso porque, apesar de não ser um jogo difícil, dá pra bem no começo já se ligar que o foco principal do jogo é sem dúvida o seu gameplay, especialmente em relação às mecânicas de combate e travessia também. Mas calma que eu tô já pulando a etapa aqui, vamos focar por enquanto nas novidades que Ori and the Will of the Wisps está trazendo. gameplay do jogo segue no mesmo estilo do título anterior, mas nesse ele foi bastante expandido. A mecânica de salvamento, graças a Deus, foi completamente remodelada, deixando fixos os pontos de salvamento, mas incluindo também pontos de salvamento automáticos muitíssimo bem colocados. É praticamente impossível você morrer no jogo e ter que voltar aí muito para chegar onde parou antes de morrer. Ou seja, zero frustração nesse quesito. Os novos pontos fixos de salvamento garantem que o progresso com o jogo não vai ser perdido caso você feche ele, e também podem ser usados como pontos para viajar rapidamente pelos cantos, mas olha, na real, eu confesso que eu pouco usei esse sistema aí de fast travel desse Ori 2. E isso basicamente porque é muito divertido ficar atravessando o mapa desse jogo. Falando em mapa, ele continua bem grande também, como no jogo anterior, mas é diferente porque o game acontece em outro lugar, né, diferente do primeiro. Esse novo mapa tá bem mais sortido de informações do que o anterior, com a inclusão de missões secundárias e pontos de interesse que facilitam o retorno a certas áreas para a captura de itens colecionáveis. Outra mudança também super necessária foi o sistema de evolução das habilidades do Ori, que agora funciona comprando ou aprimorando habilidades juntos de vendedores espalhados pelo mapa. Fora isso, todo inspiradão aí nos acertos de Hollow Knight, Ori 2 trouxe um sistema de atributos que você pode equipar para personalizar as peças do seu personagem e que vão se adequar aí mais ao estilo de jogo de cada jogador. Tem uns itens chamados de fragmentos de cristal que você pode ir coletando e que vão te dando aí ou te garantindo atributos adicionais, como mais vida, mais ataques e por aí vai. A depender do atributo que você equipa, o Ori pode dar saltos triplos, múltiplos tiros com o arco que ele tem, ou mesmo se prender a parede sem cair e tudo mais. Tem tipo um limite tá? para quantos atributos você pode equipar, muito parecido com Hollow Knight inclusive, esses, é, esses limites ou esses slots podem ser expandidos e também tudo é totalmente intercambiável. Isso permite que você personalize a sua experiência com o jogo montando o Ori do jeito que você quer a partir da sua necessidade dentro do game nos chefes mais difíceis ou em travessias mais desafiadoras o jogador pode testar combinações diferentes de atributo para se adequar aí a cada uma dessas situações, mas ao real o lance é que mesmo com toda essa flexibilidade aí, a tendência é que você acabe se acostumando a um conjunto de habilidades e atributos específicos e acabe usando esse conjunto né na maior parte do jogo, mesmo assim tem os chefes e trechos de travessia que permitem ou pedem, melhor dizendo, a troca de atributos tipo em tempo real quase como no caso de um dos chefes, que eu não vou Falar qual é para não dar spoiler, que quase obriga você a usar quatro habilidades de combate ao mesmo tempo, quando na verdade você só pode utilizar ao mesmo tempo três, né? Você pode equipar três de uma vez. Daí a pegada às vezes pode ser equipar uma habilidade só para poder usar o poder dela, que te garante algum tipo de proteção aí, depois desequipar essa habilidade e colocar outra para voltar ao combate. Eu sei que pode parecer chato, mas isso é algo meramente opcional, ou pelo menos é algo que alguém que queira buscar um pouco mais de desafio no jogo pode tentar fazer, como eu mesmo fiz e cá pra nós, eu achei bem legal o jogo dar esse tipo de desafio sem me mostrar assim o mapa da mina, sabe? Agora, não se preocupa que com certeza dá pra jogar o jogo inteiro sem precisar fazer essas estripulias aí de é, tirar habilidade e colocar habilidade ao mesmo tempo, em tempo real e tudo mais. Eu fiz isso porque eu achei massa né esse, esse nível de exigência aí de uma certa proficiência ou de um certo pensamento mais ágil. Não que Ori seja um game necessariamente acessível a todo mundo, eu inclusive durante o gameplay com o jogo não encontrei nenhuma ferramenta ou opção de acessibilidade como tem em Celeste, por exemplo. Que desabilita alguns tipos de inimigos, que desabilita a morte quando você cai em algum espinho e tal. Ori é feito para gerar realmente algum tipo de desafio. Só que esse desafio não chega a ser algo tão difícil assim, a ponto de necessitar um modo de assistência. Porém, sinceramente, eu acho que o um modo de assistência vai acabar vindo para esse novo Ori futuramente aí em algum patch de atualização. Falando ainda um pouquinho do combate nesse novo Ori, rolou um aumento bem considerável no número e na variedade de armas que você pode usar contra uma maior variedade de inimigos também. A sua arma principal, por boa parte do game, vai ser uma espada espiritual feita de energia e que pode ser usada em todas as direções de modo bem responsivo e, para mim, pelo menos, muito satisfatório. Ao longo da jogatina, você vai também desbloqueando outras formas de ataque e outras armas, algumas delas, inclusive, podendo ser usadas para interagir com o mundo e para desbloquear caminhos que eram antes inacessíveis. Tem, por exemplo, a arma que é um tipo de marreta, bem pesada, feita de energia e que pode ser usada tanto para abrir a cabeça de um inimigo na porrada, como também para abrir áreas fechadas por algum entulho que esteja impedindo a tua passagem naquele momento. A maioria das armas gasta uma barra de energia espiritual, então não dá para sair feito doido usando tudo, mas ao mesmo tempo, o item que recarrega essa tua energia espiritual é bem fácil de achar pelo mapa. Sem falar que dá também para sair aumentando o tamanho da barra de energia espiritual, coletando fragmentos que te dão esse tipo de upgrade. Esse aí, inclusive, é até um ponto questionável aí sobre esse novo Ori. Rola uma discrepância enorme entre como você começa o jogo e como você termina em termos do poder do teu personagem. Se você sair coletando tudo que melhora a tua vida e a tua energia e equipar os atributos e armas certas, o que acontece é que boa parte dos combates perto do final do jogo vão ficar, talvez, fáceis demais. Talvez a questão aqui seja a de que o combate em Ori 2 pode ser entendido até como algo meio opcional por boa parte do game, ou pelo menos não parece o foco principal dele de jeito nenhum. Isso porque junto com as armas você vai ganhando um monte de habilidades de movimentação tão variadas e tão legais que dá fácil, fácil para escapar da maioria dos combates durante. A tua experiência com o game Eu mesmo apelava demais pro uso do arco e flecha para atacar os inimigos de longe para matar logo e não ter que perder muito tempo esquivando Ou mesmo me preocupando com uma luta que tava Mais era me atrasando do que sendo Alguma coisa divertida não que o combate em Ori não seja algo divertido, tá? Inclusive, os chefes que existem no jogo, e que não são muitos, infelizmente, são mega divertidos e exigem tanto habilidades de combate, quanto também de movimentação durante cada batalha. Falando um pouco agora aí da experiência de exploração do mapa de Ori and the Will of the Wisps, o que dá pra dizer logo de cara, sim, é que eu me diverti muito, muito mesmo, simplesmente explorando tudo que o jogo tinha pra me ofertar dentro do mapa. O primeiro jogo já trazia essa qualidade, mas a continuidade realmente, torna ela ainda melhor. O seu personagem, né, o Wari, é bem rápido e responde quase instantaneamente aos comandos sem o jogador perder de maneira nenhuma o controle dele. Os ataques e movimentos podem ser combinados de um jeito super legal, super rápido e super dinâmico também. Chega inclusive a ser quase meio que intuitivo a maneira que você vai combinando ataques e movimentos para chegar a certos lugares do mapa e o jogo faz um trabalho excelente em te dar dicas, assim, super discretas de como fazer esses combos para alcançar esses lugares as sequências de fuga em momentos específicos da jogatina, deixam também essa fluidez de movimento ainda mais importante e criam as situações assim de tensão e empolgação muito, 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 muito da hora também. Tem também alguns pontos espalhados pelo mapa que testam as suas habilidades de travessia. Você literalmente pode apostar corrida com um fantasminha estilo modo Time Attack de Mario Kart, para caso você consiga ganhar desse fantasminha, receber aí algumas moedinhas adicionais. É realmente um modo corrida dentro do mapa e isso só mostra a confiança da equipe de desenvolvimento de Ori na qualidade desse level design, né? Eu acho que sobre essa questão inclusive da movimentação, eu acho que o único problema é que talvez às vezes ela pareça segura demais, ou seja não tem nada assim que desafie tanto as suas habilidades a ponto de tornar o jogo frustrante, como acontece em Celeste ou em Super Meat Boy, por exemplo. Não que isso seja uma qualidade que esses dois games têm, tá? Mas é, cá pra nós rola um certo prazerzinho assim, grande, quando você supera um obstáculo que antes parecia algo basicamente impossível de superar. E meio que, que falta isso em Ori, sabe? Eu acho que eu não me peguei uh, mais de 10 minutos pensando em algum tipo de puzzle, algum tipo de movimentação específica que eu tinha que fazer, para alcançar um certo lugar, o que é ótimo, porque eu tive zero frustração com o jogo durante toda a minha experiência com ele, mas que para os amantes aí de desafios maiores e para os que gostam um pouco dessa frustração como uma maneira de incentivar uh, o jogador a se esforçar mais e tal, podem achar Ori and the Will of the Wisps um game talvez fácil demais. Ori and the Will of the Wisps vai te dar umas boas 10 a 12 horas de um gameplay extremamente sólido, bem polido e divertido também. Dependendo de quanto tempo você gastar aí explorando para colecionar fragmentos e achar upgrades mais escondidos e tal, esse tempo pode demorar muito, inclusive. Tem também várias missões secundárias que eu mesmo não fiz para dar tempo de estar aqui falando sobre o jogo, mas que com certeza dariam aí ainda mais coisa para se fazer dentro do jogo. Tem alguns puzzles aqui e ali que vão te deixar pensando durante algum tempo, né, como eu mencionei anteriormente como resolver, mas não é nada de outro mundo não. Quanto a bugs, eu sinceramente não encontrei nenhum durante a minha jogatina com o game, de mais de 10 horas, mais ou menos 10 a 12 horas, assim, tá? Para dizer que não teve realmente nenhum problema, assim, técnico com o jogo, ele crashou comigo uma vezinha só, em uma sequência meio pesada de efeitos e tudo mais, mas foi, foi só isso mesmo. Ah, os curiosos, é, eu joguei o game num PC com um processador i7 e uma placa de vídeo de 6GB, uma 1060 da Nvidia. Eu rodei o game inteiro é, na resolução de 1080p e olha, ele rodou super, super, super bem nessa resolução, mas não tava com todas as configurações gráficas aí no mais alto não. Para quem estiver aí se perguntando quais são então os requisitos mínimos para rodar o game no PC, você precisa ter um processador AMD Athlon X4 ou Intel Core i5, 8 GB de memória RAM e em relação ao processador gráfico, ou uma Nvidia 950 ou uma AMD R7 370. Ah, o game também ele necessita de 20 GB de espaço disponível no seu HD para poder rodar, tá? Bom, chegando mais pro fim aqui dessa review, eu não poderia deixar de falar do quão lindo e maravilhoso é esse jogo. O estilo visual e a direção de arte aqui são praticamente impecáveis. Qualquer print, inclusive, que você der no meio do jogo vira automaticamente um papel de parede ou pro seu PC, ou pro seu celular, sei lá. Esse é de longe um dos games mais bonitos que eu já joguei esse ano, e até mais bonito do que o próprio primeiro Ori, né? War and the Blind Forest, que cá pra nós já era... Lindão. A natureza simulada dentro do jogo está mais incrível do que nunca. O design de cada ambiente né, e as animações dentro de cada ambiente também estão de altíssimo nível e causam um efeito de imersão que eu particularmente não tinha sentido ainda com um game em 2020. Na real, inclusive, Ori 2 supera o primeiro game em praticamente tudo, mas depende do original de alguma maneira por conta da história. Caso você não se importe muito com essa parte do enredo e queira ir direto para a jogatina... Pode cair de cabeça que aqui é diversão garantida. Eu achei que o jogo só pecou mesmo pela falta de uma dificuldade maior perto do fim, mas eu acho que isso pode ser resolvido facilmente com alguma atualização futura, ou mesmo com expansões focadas em desafios maiores. Eu, pelo menos, quero demais continuar jogando Ori and the Will of the Wisps depois de ter zerado o game. Eu vou completar, inclusive, as missões secundárias que eu deixei pra trás, já que o jogo te permite voltar e completar essas missões secundárias mesmo depois de você ter zerado ele e aí é ficar na torcida esperando saírem as expansões ou quem sabe algum tipo de uh, upgrade ou update que o jogo receba com novas áreas gratuitamente ou não, claro que eu tô torcendo para que sejam gratuitas aí essas atualizações, mas até agora a equipe de desenvolvimento não relatou nada, porém é uma tendência né, desse mercado hoje já trabalhar aí um ciclo longo quase que um, um roadmap né um, uma trajetória inteira aí de conteúdos para manter o game vivo na mente das pessoas durante o ano inteiro e se não deu para anotar ainda chegando aqui no finzinho dessa review desse vale a pena jogar eu acho esse jogo incrível e recomendo demais ele para você que tem um Xbox One ou um PC para mim ele é compra obrigatório inclusive para quem tem ou o console aí do tio Bill Gates ou o PC, já que esse game é exclusivo da Microsoft. Bom, esse foi mais um episódio do Vale a Pena Jogar. Eu tava doido para poder testar e falar sobre Ori and the Will of the Wisps aqui para vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. Se você curtiu mesmo o episódio e ainda não segue a gente, assina e o feed e fica ligado que semana que vem tem mais. Aproveita também para me seguir nas redes sociais no @davidobacon e procurar também o vale a pena jogar no Twitter para mandar aquele salve ou as tuas opiniões sobre o que você achou desse episódio ou do game que eu acabei de falar dentro dele no mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí pessoal, falou!